0: box to box Media Network Biasanya kalau lo mau ngekos, hal apa sih yang akan jadi pertimbangan lo? Pasti yang pertama harganya kan? Baru pertimbangan lain kayak jaraknya sama kantor atau kampus, fasilitas mendukung kayak wifi, atau yang paling klasik, kamar mandi dalam. Gak jauh beda sebenarnya sama pertimbangan para pendiri bangsa kita yang ngekos di satu tempat yang sama. Episode ini akan membahas rumah milik guru bangsa Haji Omar Said Cokro Aminoto. Bersama gue, Mutiawir Rosastro. Selamat datang di Podcast Sejarah. Rumah Pak Cokro terletak di Jalan Peneleh 7 nomor 29 sampai 31 di Surabaya. Pada zamannya cukup banyak pemuda yang ngekos di sana. Alasannya sederhana, karena harga sewanya yang hanya sekitar 11 golden Terbilang terjangkau bagi kantong pelajar masa itu. Sesuai harganya, fasilitas yang didapatkan cenderung biasa aja atau malah memprihatinkan. Situasinya pernah diungkapkan oleh Presiden Pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Pavilionnya setengah melekat. Kemudian, tiap ruangan dibagi menjadi 10 kamar-kamar yang ukurannya kecil, termasuk ruang loteng. Keluarga Pak Cokro tinggal di bagian depan, sementara yang menyewa tinggal di belakang. Bung Karno juga menyebut semua kamar di kosan Pak Cokro sama buruknya. Tidak ada kasur yang tersedia dan para penyewa harus terima tidur beralaskan tikar pandan. Kepada Cindy Adams, Bung Karno menyebut kamar yang dihuningnya dulu kondisinya sangat gelap karena tidak ada jendela. Bahkan Soekarno terpaksa menghidupkan lampu saat siang hari. Mungkin Pak Cokro kalau melihat akan menegurnya nih. Matikan lampu dan air, nyalakan api perjuangan. Sebab saat itu... Kosan Pak Cokro jadi tempat berkumpul banyak aktivis pergerakan... ...yang menentang kolonialisme Belanda. Di pondokannya, Pak Cokro rajin membuka kelas. Di sana para penyewa kosan juga jadi intens bergaul... ...dengan para pengurus syarikat Islam... semacam Haji Agus Salim dan Abdul Muis. Pak Cokro sendiri semakin sadar akan pentingnya pengorganisasian dan pengetahuan. Dia rajin memproduksi gagasan lewat tulisan-tulisannya yang terbit di Koran Utusan Hindia, Koran Resmi Sarekat Islam. Revolusi Rusia 1917 membuat gema yang jauh hingga ke Hindia Belanda. Pak Cokro adalah salah satu yang menangkapnya. Pak Cokro berusaha menyelaraskan fenomena politik global dengan cara berpikirnya sebagai seorang muslim. Hasilnya adalah buku berjudul Islam dan Sosialisme. Di sisi lain, para muridnya juga semakin bertambah banyak. Ada banyak tokoh pergerakan yang kelak akan muncul. Ada tiga orang penghuni kos-kosan Pak Cokro yang kelak jadi tokoh ternama dan menghiasi buku sejarah Indonesia. Pertama ada Soekarno yang tadi udah kita bahas dari awal. Nggak perlulah banyak perkenalan lagi. Soekarno adalah seorang nasionalis. Waktu itu, Bung Karno baru masuk HBS atau Sekolah Menengah di Surabaya. Semasa itu, Bung Karno juga sempat jadi keluarga Pak Cokro setelah menikahi Utari. Namun, pernikahan itu nggak berlangsung lama. Soekarno kemudian masuk ke sekolah teknik yang kini menjadi ITB. Semasa itulah, pergerakan politiknya semakin menjadi. Mulai dari mendirikan PNI pada usia muda, dipenjara dan diasingkan oleh pemerintah kolonial, sampai pada akhirnya menjadi presiden pertama Indonesia. Kemudian penghuni kos lainnya adalah Kartosuwiryo. Dia seorang Islamis yang berkuliah di sekolah Dokter Hindia Belanda di Surabaya. Kartosuwiryo adalah keponakan dari Mas Marco Kartodikromo, seorang jurnalis dan penulis novel. Pamannya inilah yang mengenalkannya pada dunia pergerakan. Kartosuwiryo mengenal gagasan Islam sebagai pergerakan dari Pak Cokro. Dia juga sempat jadi sekretaris pribadi Pak Cokro. Setelah Pak Cokro meninggal dan Sarekat Islam mengalami konflik internal, Kartosuwiryo bergabung dengan Komisioner SI Jawa Barat, Dan jadi dekat dengan ajengan Yusuf Taujiri. Pada akhirnya Kartosuwiryo mengambil langkah berbeda dari kawan dan gurunya. Ia kekeh dengan misi mendirikan negara Islam Indonesia lewat DITII. Kelompoknya sering melakukan penyerangan dan berhadapan dengan Republik yang baru berdiri. Hidupnya pun berakhir tragis setelah mengalami eksekusi mati. Teman sekosnya dulu, Soekarno tak memberikan grasi pengampunan. Penghuni selanjutnya adalah Musso. Dia adalah yang tertua diantara Soekarno dan Kartosuwiryo. Wirjo. Musso sendiri adalah seorang komunis. Soekarno mengakui bahwa dirinya belajar banyak dari Musso. Misalnya saat Musso mengomentari penjajahan Belanda. Penjajahan ini membuat kita menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa. Perkataan itu selalu dikenang Soekarno. Barangkali juga jadi awal mula keterlibatan dirinya dalam pergerakan. Ini jadi menarik karena kelak Soekarno dan Musso saling serang dalam insiden Madiun Affair. Musso yang baru pulang dari Moskow dituduh telah mendirikan Republik Soviet di Madiun. Sementara Musso sendiri balik menyerang Soekarno yang dianggapnya sebagai kaum borjuasi nasional. Tak dalam waktu lama tentara Republik menghabisi kelompok Musso Dan senior dari Soekarno itu meregang nyawa saat berada di desa Balong, Ponorogo. Meski berasal dari satu rumah yang sama, pada akhirnya mereka bertiga menempuh jalan berbeda... ...ketika pisah dari kosan Pak Cokro. Soekarno ke Bandung, Muso masuk penjara, dan Kartosuwiryo pergi ke Jawa Barat. Kosan Pak Cokro sendiri tutup pada 1921... setelah istri Pak Cokro, sikin meninggal dunia. Pak Cokro menikah lagi dan pindah ke pelampitan. Beberapa tokoh juga mulai pergi seiring berjalannya waktu. Dan Pak Cokro pun meninggal dunia pada 1934. Kos-kosan yang pernah dibuka selama hidupnya telah mewarnai perjalanan bangsa ini. Sebuah rumah dengan satu guru dan beragam ideologi. Gue Mutiawiro Sastro pamit. nantikan episode podcast jarak selanjutnya, di Spotify dan platform podcast lainnya.